0: Bienvenidos amigos a otro episodio de Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros para seguir descubriendo cómo encontrar nuestro porqué. Este episodio es la continuación del capítulo 3 de Simon Sinek. Vamos a seguir adentrándonos en los pasos que se necesitan para ese descubrimiento tan importante. El porqué de tu vida. Vamos a continuar sobre cómo encontrar un lugar correcto, un tiempo adecuado para que en esa comodidad ustedes puedan ir encontrándose con ustedes mismos y abrirse hacia su socio, esa persona que los estará acompañando en este viaje. Es muy importante que ustedes escojan un lugar y un momento en donde realmente puedan sentirse cómodos. Starbucks, por ejemplo, pues es un lugar lindo, cálido, es bastante acogedor, pero al ser público tendrá muchas distracciones y ruidos. Y ya que van a hablar de cosas privadas e íntimas, es mejor separar un lugar tranquilo y alejado de esas distracciones. Así podrás sentirte cómodo de hablar y contar tus experiencias de la mejor manera, como mejor tú te puedas sentir. Ahora, si por alguna razón tu socio no se encuentra cerca de ti, bueno, tendrán que hacer el encuentro por videollamada. Pero mientras sea posible, que sea de manera presencial. Así tu socio podrá observar detalles, gestos, expresiones que de no ser presencial no podría hacerlo. Así que recuerda, el lugar debe ser cómodo, reconfortante para ti, donde te puedas sentir libre Expresarte como mejor te parezca. El tiempo que se recomienda es que puedan disponer de al menos tres horas. Tal vez ahora puede parecerte mucho tiempo, pero ten en cuenta que cuanto más tiempo inviertas en el proceso, los resultados serán mejores. Así que no escatimes con eso. Ahora, hay tres pasos para descubrir el porqué, ¿verdad? Contar historias. Identificar el tema y realizar la declaración. Lo más recomendable es hacer esos tres pasos en un solo encuentro. No es bueno interrumpir el proceso durante esas tres etapas, a menos que sea bueno para descansar un poco y poder retomar después. Pero identificar los temas justo después de las historias será más fácil y por eso no debemos cortar ese proceso. De igual modo, al escribir tu declaración, si es en ese mismo momento, tendrás los sentimientos más frescos. Así que, una vez dicho esto, desconecta tu teléfono. Desconéctense del exterior y disfruten el proceso. Ahora vamos a enfocarnos en la recopilación de historias. Antes de que te encuentres con tu socio, vas a necesitar prepararte. Tu porqué nace de experiencias pasadas, ¿verdad? todas las lecciones que has aprendido, los valores que has adoptado mientras crecías. Lo que se busca es que muestres quién eres al dar lo mejor de ti. Por eso, mientras vas recordando historias que puedan servirte, anótalas para que no se te olviden. Podrás recordarlas después y el proceso de recopilación de historias será más sencillo. Aquí tenemos algunos consejos que podrían servirte. Por ejemplo, recuerda, esto es muy importante, las historias deben ser específicas. Ya lo venimos diciendo, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordarlo una vez más. Piensa en las personas que te han inspirado, qué fue lo que dijeron, qué marcaron tu vida, alguna experiencia en particular, algún evento significativo para ti que te pudo ayudar a ser quien eres hoy? ¿Algo que te hizo sentir orgulloso? Anota, anota todo lo que se te venga a la mente. Intenta recuperar datos específicos sobre lo que otros hicieron por ti. ¿Qué hicieron que marcó la diferencia en tu vida? También puedes utilizar historias de cualquier etapa de tu vida. O sea, primaria, la escuela, el colegio, tal vez tu primer hijo... También situaciones agradables o tal vez situaciones que no deseas recordar. Estas experiencias lo que tienen en común es que te han ayudado a ser quien eres hoy. Sean buenas o sean malas. Debes tener al menos 5 historias. Las que consideres más significativas. Y que le ayudarán a tu socio a detectar tu por Experiencias específicas de tu vida de cualquier momento. Positiva o negativa. Ten en cuenta eso. Así que... Cuanto más específico sea el recuerdo, mayor conexión emocional habrá. Y esa conexión será la que nos conducirá al por qué. Y no pienses demasiado. Escríbelas tal cual te vengan a la memoria, con los detalles que tú quieras y no necesariamente en orden cronológico. Pueden ser aleatorias, alguna historia, bueno, de cuando tenías 10 años, después de la secundaria y después puedes volver a la infancia. No importa eso. Lo importante es que las puedas anotar. Y tal vez mmm, puedes servirte alguno de estos métodos. Te voy a compartir dos de ellos. Uno se llama cimas y valles. Lo que debes hacer con este método es que en una hoja en blanco traces una línea. Y sobre esa línea vas a escribir eventos felices que te marcaron. Y debajo de la línea, escribirás historias que no te gustaría volver a vivir, pero que también marcaron tu vida y repercuten en quién eres hoy. Cuanto más alto ubiques el punto de la historia, más feliz la considerarás. Y cuanto más bajo, pues será un recuerdo más difícil o desafiante. Cuando elijas las historias, elige las que están en la en los polos opuestos, en los puntos más altos y en los puntos más bajos. Esas son las que tendrán más emociones. Y tal vez no compartas todas las historias que anotes. Pero también va a suceder que van a surgir historias que no anotaste en el momento de estar con tu socio en el encuentro. Así que todo cuenta y todo vale. El segundo método se llama estimulador de recuerdos. Pensar ¿Quién en tu vida te ha ayudado a ser quien eres hoy? ¿Momentos específicos con esa persona? ¿Y cómo te hace sentir contar esa historia? También puedes pensar en algo que hiciste que te gustó tanto que lo harías gratis. O tal vez en un día que sucedió alguna cosa que no te gustaría repetir. ¿Cuál es la primera memoria específica que recuerdas? Un momento que cambió tu vida. Tal vez hizo que cambiaras tu forma de ver el mundo y tu papel en él. Cuando apliques estos métodos, relájate y deja que el otro interprete esas historias. Y destaca las tres historias más impactantes y esas cuéntalas primero. Comparte tus historias porque ya estás preparado. Es el momento de sentarte con tu socio y encontrar tu porqué. Puede resultar incómodo contar tanto de ti. Y ahora llegó el momento de compartir tus historias. ¿Ya estás preparado? Y ahora te toca sentarte con tu socio y encontrar tu por qué. Es cierto que puede resultar un tanto incómodo al inicio. Porque vas a estar mostrándote, contando lo que es parte de ti. Pero no hace falta que abandones por completo tu zona de confort. Solo abandona un poco esos límites. Si estás considerando que hay historias que son muy íntimas, pues no hace falta que la cuentes. Deben ser historias con las que te sientas cómodo contar, pero las que deseas compartir, cuéntalas lo más abiertamente posible. Así el socio podrá sacar el mayor significado de ellas. Y recuerda, permítete ser vulnerable para que el procedimiento realmente funcione. Y ahora Debemos centrarnos en profundizar las historias. Cuéntalas con la mayor cantidad de detalles. Información que realmente provea un contexto a tu historia. Y no detalles que en realidad no nos sirven mucho, como el clima, como si te hizo frío o calor. No. Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Así que, como dije más, más arriba, siéntete en la oportunidad de mostrarte vulnerable, pero también que no te haga sentir demasiado incómodo para que realmente puedas expresar lo que sientes. Ahora, vamos a ver por qué es tan importante una historia que sea específica y no general. Porque el problema no es el tema, probablemente el tema sea el mismo. Lo que las diferencia es la profundidad de emociones expresadas en cada una. Esa es realmente la diferencia. Escarbar en esas historias hará aflorar lo que tú sentiste en esa oportunidad realmente. Y el socio debe tomar nota de todo lo que escuche y considere que puede aportar a la declaración de tu porqué. El objetivo no va a ser que simplemente escriba, sino que pueda poner en ese papel quién eres. E ir descubriéndolo juntos. Bueno, ahora vamos a la identificación de temas. Tu socio debe ser objetivo. El árbol que tú estás viendo no es simplemente un árbol para él. Él tiene una vista mucho más amplia del bosque. Una vista panorámica. Es probable, tal vez, que en algún momento te sientas tentado a ser tu propio socio. Tal vez porque... Te da un poco de incomodidad abrirte hacia una persona que no te conoce demasiado. Pero eso no es lo más recomendable. No hay historias incorrectas, ni temas incorrectos, ni un límite de temas. Entonces juntos van a poder explorarlo mejor. Es como cuando vas de compras y tu amigo te sugiere que te pruebes mmm, tal ropa. Y tú la ves y dices, no... Nunca me pondría eso, pero te animas y al probártela te das cuenta que realmente te queda bien. Por eso es muy importante contar con tu socio. Ahora, cuando vayan revisando las historias, deben ir identificando qué temas se repiten más y destacar lo más importante. También pregúntale a tu socio qué temas él considera que son los más importantes. Juntos podrán descubrir ¿Cuál es la contribución especial y el impacto que ocasiona en cada una de esas historias? Ahora, espera un momento. ¿Qué pasa si esos temas que están seleccionando para realizar esa declaración de tu por qué, no se eligen todos? Probablemente se elijan uno o dos. ¿Por qué se haría eso? ¿Votaríamos los demás a la basura? No. No los tires porque hay una razón muy importante para todo eso. Los otros temas identificados en tus historias servirán para ver cuál es tu cómo. Y ahora, llegó el momento de escribir tu por qué. Una vez que has identificado esos temas principales, es hora de escribir tu declaración. Y vamos a repasar un poco cómo es ese formato. Bueno... En la hoja de papel, dividimos la declaración en dos, ¿verdad? La primera parte será la contribución. Esa contribución la vas a escribir en verbo infinitivo, como inspirar, ayudar. Y la segunda parte es el impacto. El impacto que tiene esa contribución sobre las demás personas. De esta forma, podemos asegurarnos que esa declaración sea simple se pueda aplicar y esté enfocada en cómo puedas afectar positivamente a otras personas. Así que tómate un tiempo a solas para escribir tu declaración. Tu socio va a hacer lo mismo por su lado. Y esto es importante, porque así tu socio podrá redactar la declaración probablemente de una forma diferente y tendrán ideas para comparar. Cada uno va a tener 5 minutos para describir la declaración. Después compárenlas y elige cuál te gusta más o inclusive tal vez puedas combinar ambas declaraciones. Este borrador no busca la perfección, sino conseguir algo con lo que tú te puedas sentir adecuado, satisfecho, contento. Podrán ir cambiando las palabras y cuanto más tiempo dediques a tu porqué, cuanto más tiempo reflexiones y comiences a vivirlo, podrás encontrar esas palabras que realmente te motiven y que ames. Y de eso se trata la última etapa. Una vez que ya escribiste tu declaración, vamos a refinarla un poco. Y para esto tenemos el ejercicio con amigos. Al hacerlo entre amigos será más divertido. Y este ejercicio necesita que puedas buscar a tus amigos más cercanos, aquellos con los que puedes contar a cualquier hora de la madrugada. Así que haz una lista con ellos y avísales, cuéntales lo que estás haciendo. Que estén al tanto de este proceso de descubrimiento para que realmente puedan ayudarte. Este ejercicio lo harás de manera presencial y con un amigo a la vez. Ya que ya le informaste previamente en qué consiste este proceso, estará listo para acompañarte. Pero no le digas cuál es tu por qué por ahora para no influir en sus respuestas. Una vez que se hayan encontrado, vas a tener que hacerle esta pregunta. ¿Por qué eres mi amigo? Y si sí, probablemente se vaya a sorprender, ya que esta no es una pregunta que no solemos hacer entre amigos, ¿verdad? podrá ser más difícil de responder de lo que uno piensa. Pero las amistades se basan en sentimientos y estos no son fáciles de poner en palabras. Así que para que el ejercicio se haga, deben hacerlo a pesar de lo incómodo que puedan sentirse. ¿Te diste cuenta que la pregunta comenzó con un ¿Por qué eres mi amigo? Ya vimos anteriormente que las preguntas que empiezan así en realidad no nos ayudan a encontrar el porqué ya que al ser tan emocionales, tienden a provocar en uno una respuesta muy vaga, como que quisiéramos evitar dar esa respuesta. En cambio, si empezamos usando el qué, entonces podrá venir una respuesta un poco más directa. Así que pregúntale a tu amigo, ¿qué ves en mí como para querer ser mi amigo? Probablemente... Tu amigo podrá contestar algo así como, bueno, me preocupo por ti, confío en ti, la pasamos muy bien. Y sí, esa es una respuesta lógica en realidad, pero pregúntale qué vio en particular en ti. Tal vez vaya a repetir algunos atributos de su amistad, pero sigue presionándolo. Tiene que decir qué vio específicamente en ti, así que empuja un poco más y que el silencio no sea un impedimento. Van a haber dos formas en la que te des cuenta que esta conversación está avanzando. La primera es que tu amigo probablemente se quede mirando al techo tratando de articular alguna palabra y encontrar una respuesta. Eso significa que está conectando con sus sentimientos. Así que deja su silencio tranquilo. Que se tome el tiempo, ya que el silencio es un arma muy poderosa. La segunda forma... Es observando el cambio de enfoque en su respuesta. Te darás cuenta que empezará a dejar de describirte a ti y comenzará a describirse a sí mismo. O sea, lo que tú le haces sentir. Cuando empiece a hablar de su amistad y las cosas que le gustan de ti, empezará a descubrir las cosas que tú le haces sentir. Tu amigo lo que está haciendo es, es articular tu singular contribución en su vida. Está diciendo el efecto, el impacto de tu vida sobre él. Y está poniendo en palabras el verdadero valor que tu vida tiene sobre la de él. Ahí habrás encontrado tu porqué. Eso te hace ver cómo vives tu porqué aún sin darte cuenta. Tal vez al describir el impacto que tienes en él y cómo lo haces sentir, tu amigo usó alguna que otra palabra que te gustó más que la que tú has usado en tu declaración. Así que, anótala, tenla en cuenta. Y si tal vez arrojó otros temas, también debes tenerlos en cuenta. Y tratarlos con tu socio y profundizar un poco más. Y debemos dejar que la declaración repose por unos días. Así como un pastel. Por más que nos morimos de ganas de comer ese pastel, está caliente y no es lo más recomendable. Así que, se queda unos minutos enfriándose hasta que realmente está listo para disfrutarlo. A veces el primer borrador es un poco genérico. Entonces buscas palabras más auténticas para capturar mejor tus sentimientos. ¿Te tatuarías esas palabras en tu cuerpo? ¿Las palabras de tu declaración están tan listas como para eso? Muchas veces, si la respuesta es no es porque en realidad debemos seguir trabajando esa declaración. Porque aún no has encontrado esas palabras que amas. Así que mientras revisas tu declaración, vuelve a tus historias. Esto te asegurará que cualquier cambio que hagas no diluirá la declaración. Esta refinación no es para que suene mejor o para que sea perfecta, sino para que tú te sientas mejor. ¿Cuánto tiempo puede demorar esta declaración? Es difícil de decir porque cada uno es diferente y cada uno se toma el tiempo que necesita. Esto le sucedió hasta a los miembros del equipo de Empieza con tu porqué. Tuvieron cada uno de ellos que hacer varios cambios a sus declaraciones. Por ejemplo, uno de ellos, David. Su declaración decía así. Impulsar cambios positivos en las personas de tal forma que vivan una vida plena. Cuando él se ponía a pensar en esas palabras, en realidad sentía que vida plena no le gustaba tanto, que era muy amplia y que hasta podía sonar como un cliché. Así que se puso a profundizar en eso y a ver cómo podía cambiar esas palabras vida plena. ¿Qué significaba eso realmente? Hizo algunos ajustes y quedó lo siguiente. Impulsar a las personas de forma que pueda dejar su huella en el mundo. Se dio cuenta que al profundizar en su declaración, el verbo impulsar significaba tener una vida plena. Significaba ayudar a los demás a ser un poco mejores que el día anterior. Así podrían tener un impacto en los demás. Esta declaración se volvió más precisa y más personal también. Por eso refinar tu porqué puede ser lo más poderoso. Pero no hará que sea más ejecutable o más válida esa declaración. Las palabras no deben ser perfectas. Porque mientras vivas tu porqué será más fácil encontrar esas palabras. No tienes que esperar a encontrar esas palabras para recién empezar a vivir tu porqué. Sino todo lo contrario. Mientras más vivas, más lo practiques entonces allí las encontrarás. Tómate un tiempo para dejar esa declaración reposar, pero no demasiado. La razón de ser de la misma es poder llevarla a cabo, que se haga una realidad en tu vida. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Por hoy hemos terminado. Así que quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes como Más Compartir y también en nuestra página web máscompartir.com Recuerda lo que aprendimos hoy y espero que puedas empezar a ponerlo en práctica también. Que tu porqué sea una realidad en tu vida. Hasta la próxima.